0: presente pra Nina na a faixa de... Ah, As melhores. Você é o único comigo. Tendo
1: o mesmo modelo. Boa madrugada pra você que tem a dublagem pior que os filmes de Kung Fu que passavam na Bandeirantes.
2: Boa madrugada pra você prostituta da terceira idade que conseguiu sua estreia no cinema interpretando literalmente um cadáver.
0: <risos> Caralho, <risos> eu não
3: tinha minha minha, mas... <risos>
0: Boa madrugada pra você, cor vermelha que me domina
3: Boa madrugada pra você que deveria ser uma menininha de 12 anos, mas não teve aprovação pra ser Ok, <risos> okay. Você estão ouvindo
1: a rádio WYK sintonizando o seu dial 66.6 AM Eu sou o Márcio Barros aqui comigo, meu querido Johnny Santos
2: Opa, e temos também ele, Guilherme
0: Obonati Oi, tô aqui também com o Honório, o Renato
1: Olá, esse sou eu Exatamente, começando mais um 3DM, o seu amigo na hora mais Escuro, 3 da madrugada, o podcast dos peramibos temáticos sobre filmes de terror. Nosso clubinho do livro aqui, todo mês a gente escolhe um filme, dá esse tempo pra você assistir. E aí a gente grava aqui uma discussão falando sobre a produção, sobre o que a gente achou do filme, roteiro, curiosidades e afins. É, hoje nós vamos falar sobre o filme italiano Suspiria, indicação aí do Johnny, e vamos ver se esse filme... É considerado um clássico por muitos é, críticos, por muitas revistas especializadas. Vamos ver se, se realmente o Super Amigos vai dar o aval de clássico aqui pro Suspira. <risos> Produção do Dário Argento, que é considerado um diretor... É...
0: Italiano. Ah, ele, ele é, é considerado, considerado, um considerado. diretor
1: italiano.
2: <risos> a partir do momento que ele nasceu na Itália, ele é. Ele, Ganhou acho que esse ele status, tem a, né? Ele tem competência pra isso. Ele tem é. o background que considera. Ele, que ele, ele confere a ele o título de italiano. Eu acho que. Sim. <risos>
1: É, mas é engraçado, né? O Dario Argento, ele é filho de uma brasileira, que era uma modelo super famosa e tal, que casou com um italiano, Dario Argento. Então, ele é meio brasileiro. Quer dizer, ele é italiano porque ele nasceu na Itália, né? Mas a mãe dele é brasileira. Tem sangue
0: brasileiro. Tem sangue brazuca no, na veia dele. Exatamente.
1: Vamos começar então. Johnny, fale a pauta de Suspiria. A pauta. A pauta. <risos> Não, a pauta inteira Nossa, do Nório.
2: Cara, Isso, cara, é um TCC. <risos> o Honório fez tipo umas cinco páginas aqui, mas a gente tem aqui, ó, ó que bom, a pauta do Honório tem aqui a sinopse, daí eu não preciso nem te <risos> puxar da cabeça Exato. a gente tem Sibenion, que é uma estudante americana de balé que ela vai à Alemanha pra estudar em uma prestigiada academia de dança, e ao chegar nessa academia, nessa escola, ela se depara com uma estudante fugindo ali, ela acha tudo muito, meio muito estranho, né, a mulher tá falando umas frases desconexas, e e assim, o filme já abre com essa menina fugindo da academia, a gente tem acompanhando isso ela indo pra casa de uma amiga e ela é assassinada de um jeito bem brutal eu diria.
1: Então vamos começar esse filme eu assisti há muitos anos, acho que eu diria uns 15, 16 anos atrás é um filme que vai completar 40 anos de idade, né? Ele é de 1977. É, e... Já com... É, já completou. É né? e, e assim, a primeira vez que eu assisti era Garoto Novo, né? Então, tipo... Ele é um filme diferente. Eu odiei Suspiria. Uhum. E aí, nunca mais eu reassisti. E aí, quando o Johnny indicou, eu falei... Puta, meu, eu odiei esse filme que eu não assisti mais novo, né? Vamos ver agora, tipo, 16 ou mais anos depois né, que eu assisti. Vamos ver se agora eu vou entender o filme de maneira diferente. E eu continuo odiando. <risos> Eu acho assim, ó, dá pra classificar esse filme como duas obras diferentes. Como filme de terror, eu acho ele... Um lixo, um lixo, lixo, lixo. Como filme arte, aí sim. Surrealista, tem... né? É, arte surrealista e tal, ou filme artístico, uhum. né? Ele é um filme muito foda. Então, toda vez que eu achei esse filme durante esse programa, é caracterizando ele como um filme de terror. Agora, todos uhum. os elogios é porque a parte artística dele é muito bem. Muito bem pensada, é muito foda, né? É,
0: é bem é. único, na né, Visualmente falando esse filme, né? E bem influente, né? Na... E, e,
2: e você sabe o uhum. que, que eu pensava muito vendo esse filme? Um. Que... Cara, imagina um jogo de survival horror com esse, com cara, esse clima. Eu, com eu essa não pensei cor. em survival horror,
0: mas eu pensei num jogo. Eu pensei muito, cara, isso é, é, é claramente um lance de jogo, né? Porque uhum. com, conforme as coisas vão acontecendo, as cores vão mudando, né? elas vão influenciando, né? De como tá o clima de toda a tensão e tudo mais. E eu muito pensei em tipo, um jogo que fosse guiado por isso também. É exatamente a mesma coisa. É, então, mas assim, eu, eu sinto
2: que os jogos de survival horror, de uma maneira geral, eles acabam tendo sempre tons ou amarronzados ou cinzentos, né? É a síndrome Gears e, of War, cara... né? <risos> é, é, é tipo isso, né? Às vezes esverdeado e tal, mas não sai dessas paletas. E eu acho que o lance das cores extremamente saturadas, é, eu tentei, assim, entender em artigos que eu li aqui sobre as técnicas usadas e como o meu conhecimento de cinematografia é nulo então eu não conseguia absorver aquele conhecimento que eu tava lendo, mas o cara usou uhum. técnicas, assim, mesclas de técnicas, de technicolor com outras coisas pra ter aquela saturação no RGB né, tipo, principalmente no é. vermelho e no azul, e esse clima, essa coisa, dá um ar totalmente de pesadelo, assim,
3: durante o uhum. filme
1: né? ele parece ele, o tempo inteiro é... uma fábula, né? Ele parece que você tá uhum. vendo uma interpretação é, então, de, uma, de um conto de fadas, eu, né? Eu tô,
3: com uma, eu tô com o Márcio hum. nessa, que assim, a arte disso é muito legal, esse negócio de usar cores, eu sei que não é a mesma coisa, mas Sin City faz um negócio também de usar cores hum. chapadas, sempre esse negócio de... É, é arte, mas isso me tirou muito do, do terror aí, de, do horror, alguma coisa do tipo. Eu achava muito bonito, mas isso distanciava realmente o terror do filme, né? Mas eu Parece sinto que, que isso... Não foi feito, mas uma coisa que me, remeteu,
0: que me remeteu muito isso foi também a... Vocês assistiram o Colina Escarlate, do Del Toro? Não, o Del Toro, por não. sinal, é um cara que vive não. dizendo... Ele é muito influenciado pelo, é. pelo Dora Argento, esses dias ele tava tá brigando no... Eu senti no...
2: muito do Del Toro nesse filme. Uhum.
0: Ele tava brigando no Twitter esses dias, que um cara veio falar pra ele que, ah, o argentino não faz nada de relevante mais há décadas não sei porque a galera ainda paga pau para ele, ele falou ah, o Argento nunca mais precisa fazer nada de relevante na vida dele, ele ainda vai ser um dos cineastas mais importantes da história. Não, então o Susqueer, né? ele, é ele, é ele muito... entrou, tipo, em várias listas
1: aqueles, Sim. os mil filmes que você precisa assistir antes de morrer é, pegou, acho que, 17ª Sim. posição nos melhores filmes da história de terror, ele ganhou uma caralhada de prêmio, né cento no Rotten
0: Tomatoes, até hoje. Exato, e eu fico triste,
1: porque parece aquela parada que, tipo, todo mundo fala, cara, isso é foda, isso é foda, isso é foda e quando você vai assistir, pode ser um jogo uma música, qualquer coisa, um quadro e aí quando você vai ver, você fala é sério? Tipo, será que aí você fica naquele cara, será que eu sou burro e não tô conseguindo entender? <risos> ou, tipo, eu tô entendendo o que o cara quis dizer, mas pra mim isso não é tão impactante, eu, eu, eu fico uhum. me culpando, assim, tipo, as duas uhum. vezes que eu assisti esse filme, e eu assisti outros filmes do Dario Argento, e outros filmes italianos, né, do Lucio Fucci que é um diretor também bem aclamado italiano, e eu acho o cinema de terror italiano muito arrastado, cara. Porque ele sempre flerta com esse lance da fábula. É uma outra... É igual quando se assistir um filme coreano de terror, um filme japonês, um... É filme... uma outra
2: escola, né,
1: cara? É uma outra escola. São filmes diferentes. Sim. E Mas... eu acho que o cinema italiano, pelo menos esse cinema clássico italiano, dos anos 70 e 80, não me chama atenção, cara. Eu é, gosto de isso um, que ou dois filmes, um pouco Isso que me fascina
0: um pouco nele. Eu não conheço muito do cinema de terror italiano. Inclusive, eu queria conhecer mais. Só que o pouco que eu vi deles, né, o pouco que eu vi até do, do Argento, eu só vi dois filmes dele até hoje uhum. é, existe uma coisa que me fascina muito, né, eu tava com, como eu tava dizendo, eu tava citando o Del Toro, porque eu acho que no Colina Escarlate ele usa muito isso de cores e teve uma grande inspiração no Suspira nesse filme né? E até no Robinho do Fauna, né? Ele tem e... um lance surrealista, é difícil, assim, de. Hum... A primeira vez que eu vi aquele filme, eu não sabia o que esperar e eu não entendi ele. Sabe mas a escola
1: falando? do Del é mais a escola de terror espanhol, né? Que aí sim eu, eu gosto muito, cara, dos filmes espanhol. O hack, assisti todos. É, esses dias eu assisti um que acaba. Mas ele de... apela
0: pro surrealismo.
1: Não, não, sim, sim. Ah, é cara. que eu, eu não acho que a escola hum. do Del é só cinema hum. italiano, né? Ah, eu não, acho não. Que é, é várias um... influências. Ele pega influências, mas mais ou menos eu gosto da carreira do Doutor assim, mais do que eu gosto do Dar Argento mas uhum. assim, eu assisti o Tenebra assisti o Beyond que é do Lúcio Fucci, assisti uma, o Demons 1 e 2, que eu inclusive gosto do Demons 1 e 2, que acho que é do Mário Bava, que é outro diretor também eu assisti uma caralhada de filme italiano mas realmente, o Demons, eu acho que... O
0: Demons é do... do Argento?
1: Não, o Demons é só produção do Dario Argento.
0: Ah, tá. É, mas assim,
1: ó, voltando pro, pro Suspira, né? O Suspira, ele é uma colaboração, a gente fala do Dario Argento, porque ele é o diretor e roteirista, mas é, tem a co-roteirista, que é a ex-namorada né, do, do Dario Argento, que é a Daria Nicolodi. Caralho, só tem Cara, Dario, Dario e Dario. Dario e Dária. <risos>
3: E... Na época, na época namorada, né?
1: é Na época namorada, inclusive ela ia ah. ser a protagonista do filme, só que o estúdio queria uma atriz americana pra ser mais fácil vender o filme, né? No, no, uhum. no exterior e tal. Então ela é grande responsável, inclusive na época, nas entrevistas, ela falava que o roteiro era baseado numa história que a avó dela contou, que a avó dela, é, tipo na Alemanha, não lembro qual país, ela fazia... Uma escola de ator e tal, tipo, de teatro. Uma e academia eu... de música. Não, não era, não era música, não, o que que eu tinha lido. É, que eu li, que eu li era de, de poção mesmo. É, artes cênicas, é. alguma coisa assim. E falou que os professores ensinavam magia negra, faziam rituais, e ela fugiu desse colégio aí. E aí foi o start pra ela ter a ideia desse roteiro. Depois, muitos anos depois, né? Já não eram mais o casal, o Dara Argento desmentiu tudo. Falou que era a invenção pra marketear uhum. o filme. <risos> assim, mas a Caralho. Dara Nicolodi, ela é peça muito importante. Ela até faz uma ponta no filme. Mas, assim, o que... Uhum. Ela mim... faz a voz da Helena Marcos lá no final. Sim, da bruxa principal, bruxa. né? Mas eu acho que, pra mim... É uma curiosidade que eu fui descobrir hoje estudando sobre o filme e faz toda a diferença agora como eu enxergo o Suspiria. O roteiro original ia ser uma escola de balé para meninas até 12 anos de idade. Cara, se
2: esse filme fosse com meninas de 12 anos, esse filme ia ser assustador pra
1: caralho, E, e ele ia ser um filme muito Sim. melhor. Porque muito melhor, quando o pai do Dar Argento, né, que eu esqueci o nome dele, Salvatore Argento, ele é o produtor uhum. do filme, né? Ele falou: Isso. não, cara, você tá maluco, tipo, não tem como fazer esse filme ele, com criança de doce. Ele anos. E o irmão,
0: ele e o irmão do Dário, Cláudio Argento. Ah, é um tá. filme de família, esse.
1: <risos> e aí ele falou, cara, não tem como fazer esse filme com assassinato, cara, era quatro com crianças de 12 anos, nunca vai. Esse filme vai pegar uma classificação uhum. terrível, é, ia ser, né?
2: Ia ser banido. Ia cara, ser banido. Não, tal. Não é, não é nem, nem questão
1: de, de classificação, cara. Ele ia ser banido
0: né? mesmo.
1: Uhum. E aí o gente falou: beleza, vamos então mudar. Vai ser uma escola de balé para garotas até 20 anos, mas não vamos mudar mais nada do roteiro. E aí, cara, hum? os diálogos são retardados. Porque, tipo, não, você é, fala. Tem uns,
2: tem uns diálogos, cara, aquele, aquele diálogo das Duas mulher lá conversando. Da, da diretora que tá dormindo ali eu não tava entendendo. É,
1: não faz sentido nenhum essa cena.
0: Cara,
2: é,
1: é horroroso, é horroroso.
2: Esse
0: diálogo esse diálogo quando ele aconteceu eu comecei a pensar, ok eu, eu sou burro demais pra esse filme, porque eu não tô entendendo porque elas estão falando sobre isso. <risos> eu não sei porque <risos> elas estão conversando assim, eu claramente não tô entendendo esse filme. Pra quem não assistiu <risos> o
1: filme e tá erradíssimo, porque a gente sempre avisa que a experiência é assistir Sim. o filme depois ouvir o podcast, pra você participar da discussão aqui com a gente é, elas estão tem uma epidemia, não é epidemia é, tipo, começa a cair um monte de larva, larva do de teto né? um de verme, né? Inclusive e... eu li
2: umas curiosidades de produção essa cena quando quando começa a cair nas pessoas ali eles começaram a jogar arroz.
1: Exato. <risos> e aí o que acontece? Tipo, eles têm que limpar, né, a academia de balé. E aí todas as uhum. meninas vão dormir tipo num anfiteatro que tem dentro da, da academia lá. Não é um anfiteatro, uhum. é onde que elas dançavam balé, tipo um salão gigante e aí eles colocam lençóis né fazendo uma redoma e fica uma silhueta de uma cama com uma pessoa dormindo e aí tem um diálogo gigante da principal nossa. e a amiga dela e a amiga contando, nossa esse ronco é da dona do colégio, da diretora. O pessoal falou que ela tava viajando, mas ela tá aqui. E elas vão falando sobre o ronco da mulher, cara. E eu... e, mas fique em loop, cara. Porque assim,
2: elas falam isso umas três vezes e você entendeu na primeira vez. E, uhum. e cara, fala, cara,
1: por que, que ela tá falando uhum. desse jeito, repetindo. Desse... É muito. Essa parte é muito ruim, cara. É muito ruim. Mas faria toda a diferença se fosse criança. Se né? fosse criança. Sim. Você uhum. fala, ah, beleza, ela tá com medo do ronco, dos barulhos e tal. O filme inteiro, cara, ele... Ele não faz muito sentido, se você for parar é, pra pensar, uma, né? Uma
3: coisa, uma coisa pra adicionar isso aí... Além dele não ter modificado o roteiro... Ele, propositalmente, ele fez mais uma coisa... Ele aumentou as maçanetas das portas... Pra ficar mais na altura da cabeça das atrizes... Pra realmente simbolizar uma criança tendo que levantar o braço pra acessar a maçaneta.
1: você é, vê que parece então que foi ele meio pirrinha, biopas... né?
3: É, ele hum. queria passar esse ar, mesmo não podendo, né? Ele, ele aumentou a idade das garotas, beleza? Mas ele queria continuar passando esse ar de criança. Não era só, ah, não vou escrever o roteiro e pronto, acabou. Não, ele queria realmente transmitir que, olha como elas são infantis, Sim, como é, elas são é. puras e tudo no mais. No
2: começo, né? no começo que as, tipo, duas delas ali brigam, e fica uma mostrando a língua pra outra, a outra é outra chavada de serpente. É muito retardada, cara. Se fosse uma criança de 12 anos, você fala: beleza, ok, completamente, uhum. completamente aceitável, né? E
0: você vê que parece pirrinha Essa não só, só pensava: para, 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 acaba, pelo amor de Deus, para <risos> de fazer isso. É, e assim, você
1: vê que parece birrinha do, do Dario Argent, tipo, ah, meu pai e meu irmão não quer deixar eu colocar menina em 12 anos, então tá bom. Todas as atrizes, não tem nenhuma atriz da, que seria as crianças, né? Voluptuosa todas peitinho zero, bundinha zero, todas ah, elas tentam mas mas... Isso é normal é isso. pra bailarina também.
2: Bailarina é assim, né? Uhum. Não, não,
1: sim, mas aí quando você pega o contexto que, que ele queria que fosse criança de 12 anos, e o lance da, da maçaneta ser na cabeça da menina pra parecer que é maior a porta, que aqui a, a, a escola inteira, ela é muito opressora, né? Ela é uhum. vertical, né? O, toda vez que ela aparece, a câmera tá filmando de baixo pra cima, pra dar aquela sensação se sensação que é algo super imponente então, cara, o filme realmente se você assistir <risos> e esquecer não, beleza, são crianças de 12 anos, aí o filme acho que funciona bem melhor, cara. Não,
0: e a própria algumas coisas, tipo, a diretora, a diretora não, a professora delas, a Olga a hum, forma tá como ela trata elas, ela manda nelas, tipo um adulto ia mandar elas se fuder e ir embora, então, ok, não vou mais Sim. isso daqui, saca e, a, ou até na hora dos vermes, que elas viram ah, mas você vai dormir aqui com a gente? Ela, não eu vou, todos os professores vão, e eu só tipo elas estão preocupadas Depois descobrindo Ah não, era pra ser criança de 12 anos Faria mais sentido que elas, elas vão dormir no lugar E elas querem adultos lá com elas Sabe? Então, é, vários detalhezinhos Que realmente Estranho pra caralho isso É ah, então, então, eu queria entender o
3: seguinte Se tem a ver com isso ou não Porque eu achei muito jogado isso no filme No começo do filme Tem um negócio com dinheiro, né? Que todo mundo Ela vai ficar hospedada na casa de uma amiga E aí tem que pagar Não sei quantos 50 dólares por semana Vai emprestar o sapato Ah, você tem dinheiro pra isso Você quer comprar o sapato E e eu não entendi como ficou jogado esse negócio do dinheiro. Então, não, beleza, o capitalismo uh. tá em todo lugar. <risos> mas eu não entendi como funciona isso. Eu tentei relacionar isso a esse, esse fato de serem crianças, sabe, não, de ficar eu acho querendo, que isso... mas foi tão aleatório esse negócio que eu, eu queria uma explicação assim de ah, que eu, eu acho o que, que foi isso acontece? era o um lance
2: de era o um lance assim aconteceu o um imprevisto em eu relação à a, a, meni, é, a menina que <risos> as duas meninas que morreram né no começo e assim antes estava planejado para ela ficar hospedada no na escola né Sim. e uhum. por causa disso ela não ia poder até a diretora lá mexer os pauzinhos e resolver. Mas daí, assim, eu, eu não sinto que isso tinha um grande papel na trama, não. Era só pra falar, ok, você não vai ficar lá de graça. Tipo, e mais espalhar, uma coisa
1: e... que remete ao fato de, no roteiro original, serem crianças. Porque elas ficam brigando por mesquinharia. Tipo, ela fala assim, ah, alguém vai te emprestar um, a sapatilha para você dançar hoje. Aí uma menina fala assim, quer comprar? É... 20 dólares. Uma coisa assim. Uhum. Ela não, não, obrigado, já tem a minha e tal. Aí a outra, 50 dólares. É tipo, não é uma grana gigante, é uma grana que faria diferença pra uma criança, para um adolescente, né? Pra um adulto, tipo, não, né? O cara tá numa academia conhecida mundialmente, do balé, a mina já, é, já era uma dançarina de balé, ela vai como se fosse uma bolsa pra ela...
3: Se aprimorar.
1: Pra se aprimorar. Então, assim, 20 dólares, 50 dólares, não seria uma exorbitância, né? Mas uhum. esse diálogo pra um adulto fica meio tosco mesmo, assim. Tem muita coisa é porque... nesse filme
3: que sofre pelo fato Tem... da ideia Porque aparece uma outra Uma outra, até fala é Uma outra americana, né Parece, Tipo, tinha uma outra estudante que também era americana Nem lembro se era aquela amiguinha depois do, fim do final Que ela fala É, aqui todo mundo só pensa em dinheiro mesmo E aí eu fiquei, tipo, beleza Eles fizeram questão de colocar duas cenas Que envolviam cobrar, tirar dinheiro dela sabe? Uhum. O aluguel e a sapatilha e fizeram uma menina falar sobre cobrar dinheiro. E aí depois, tipo, beleza, acabou aí e não vamos mais falar de dinheiro o filme inteiro.
1: É, muito bizarro. É, e tá assim, bom, além, além do lance da idade, né, tem outra coisa que pra mim dá uma matada no filme, que é assim, desde o início esse filme foi concebido pra ser um sucesso fora da Itália. Então, ele já estava sendo gravado e os caras não se preocuparam em nada com o som. Da, da gravação, uhum. né? Eles iam redublar o filme inteiro depois. Ah, mas isso era
0: comum. Isso Era, era comum, na Itália. comum,
1: mas do jeito que foi feito nesse filme, é uma exorbitância. Hum, porque assim... Não tanto, cara. Não, calma, calma. Uhum. É, cada ator era de uma nacionalidade. Então a protagonista é americana, uhum. tinha uma grande parte do elenco que era alemã, outra era, sei lá, romano, Italiana, né? italiano, o cara era quatro... Tinha então, grego também? Tinha grego, cada um falava no seu idioma. Então, assim... Mas... Tem, tem relatos da Jessica Harper, que é a atriz que, é, que faz a protagonista, a Suzy Bennion, que ela fala assim, que ela tá conversando com aquele professor da universidade, né? Que o cara vai falar sobre as bruxas e tal. E o cara uhum. tá falando em alemão, ela não tava entendendo porra nenhuma. Só que ela, tipo assim, ela ficava, meu, eu não posso rir, eu tenho que ficar séria pra não estragar a cena do cara. Então, tipo assim, o elenco, existe um peso, cara, quando você tá fazendo uma cena, conversando, uhum. mesmo que não seja uma cena super dramática faz toda a diferença do mundo, sem entender que o cara não, tá falando pra você eu, é, é verdade, mas isso é eu não é comum no cinema
0: italiano nessa época os eu... filmes do Clint Eastwood eram tudo assim também do... não, não, isso é Valente, verdade, que eram eu... as maiores produções da época da Itália eram essas, mas, soca, mas cara, era eu meio não comum.
2: entendo eu não entendo que ganho o diretor
0: tem em fazer desse jeito eu só vejo desvantagem nisso, cara ah, eu também não. Algum deve ter, porque todo mundo fazia lá nessa época, mas. O porquê eu não sei dizer. Talvez porque, sei lá, eles poderiam pegar atores famosos de vários lugares, eles não captavam o áudio foda-se, porque era mais fácil do que o cara aprender a falar inglês, todo mundo. Não, assim, eu sei, mas é que um era meio bambembe. A própria Jessica
1: Harper fala meu, tinha cena que eu tava me concentrando e tava nego do lado, batendo martelo e construindo parte do sim, estúdio. Sim. Tipo, ah, sim. e foda-se, né? porque depois tudo ia ser dublado, eles iam acrescentar barulho de, de coisa, de porta-abrindo, não sei o quê. Então, assim, cara, é muito maluco o jeito que esse filme foi feito, sabe? O, o, é.
0: Eu vi até uma entrevista uma vez com o Brad Dourif, ele falando que no Senhor dos Anéis eles redublaram o filme quase inteiro depois de pronto porque eu o escúdio era um muito... bem não, não, tô falando isso é meio comum mas no caso da Itália esse lance de pessoas do mundo inteiro lá no meio é, parece que era um lance deles o porquê eu também não não consigo tava... saber, com certeza
3: Durante, eu tava assistindo E aí eu fiquei mega confuso Comecei a perguntar até O Johnny me ajudou no WhatsApp Porque eu falei claramente Cara, essa é uma versão remasterizada Que eu tô assistindo tem uma coisa muito estranha Porque o hum. som não tava exatamente sincronizado O áudio tava limpo demais Não tinha nada, nenhum, absolutamente nenhum som é, hum. Na cena, assim Tava ah. muito estranho E aí, mas eu tipo, olhava... A, a, o lip sync, assim e, e eu via a atriz justamente certa Falando direitinho, assim E num outro ator, de repente, não Aí é. eu fiquei mega
0: confuso do que tava acontecendo É, assim. parece o é. um filme de Kung é Fu
1: da Bandeirantes, cara que... que o cara termina de ah. falar e a boca tá mexendo, assim
0: Mas eu acho que é porque os atores americanos Eles mesmos que se redublavam, por exemplo, né Então pra eles ah, tava sim. perfeito Era só refalar a mesma frase Agora, pra galera que tava lá falando em alemão, né E alemão tem aquelas frases, aquelas palavras de 84 sílabas Tá? <risos> Aí já começa a foder o rolê, né? Não, mas tinha gente lá que, assim,
3: mesmo, né? É, tinha gente que falava inglês, só que era aquele inglês com sotaque absurdo, puxado, pesado, né? Sim. Não necessariamente ele. O, o cara que era alemão tava falando alemão. Eu acho hum. que, por exemplo, o professor lá que, que o Márcio citou. Ele era uma exceção, mas o pessoal devia ter o inglês muito do, do safado, isso sim, né? <risos> mas, porque senão ia ser foda pra caralho, né, velho? Ninguém sabe o que o outro tá falando e ia acontecer esses problemas de dublagem pesadíssimos.
1: É, outra coisa, cara, desculpa, eu só vou ficar malhando o filme. Assim, uma coisa que eu acho sensacional no filme é a atriz sonora, é feita uhum. pela, por uma banda bem famosa lá na Itália, que é o Goblin. Goblin inclusive eu é acho banda que eles de fazem rock progressivo sim sim eles fizeram acho que uma parte da trilha sonora do Down of the Dead original né acho que o tema principal foi o Goblin que fez tal mas assim eles repetem a exaustão o filme inteiro essa porra dessa trilha <risos> cara e aí uma parada que seria muito foda que poderia ter o um peso da trilha sonora do Psicose. Ou do próprio Sexta-feira 13, que é uma chupinhação do Psicose. Ou outros filmes, tipo Halloween, Profecia, que tem trilhas clássicas, o Exorcista, que só se você ouvir aquele trechinho, ou é esse filme. O Suspira, cara, os caras erram a mão demais. E o filme. O filme se carrega muito na trilha sonora, cara. Tem cenas extensas, assim, tipo, bem aquele arte. Né, tipo, bagulho hum. bem. <risos> Eu vi uma,
0: um argumento de que a trilha sonora é, representa o mal do filme. Não o mal, tipo, de, a coisa negativa, mas literalmente o que tá infligindo as pessoas, né? Porque a trilha uhum. sonora meio que toca em momentos em que a bruxa está fazendo alguma coisa ou tá pra acontecer alguma merda, e ela para às vezes de formas meio abruptas, saca, tipo no, no começo mesmo, na parte que ela tá no aeroporto tá tocando a trilha, do nada ela para aí abre a porta, ela sai, quando a porta fecha, ela tá lá fora na chuva, a trilha volta saca? Não, eu já tomei um é puta
1: susto tri... quando bate o vento no cachecol da menina, assim, ó, <risos> tipo quando abre a porta e volta a música e o cachecol dela voa, assim eu falei, caraca, que essa tomei um puta susto <risos> Eu, eu sinto que essa
2: trilha sonora casa com, com o visual do filme. Muito. Ela ela ajuda muito a construir esse clima de pesadelo, sabe? Tipo, uhum. eu, eu acho e tipo e eu acho o fato dela ser assim ela é, cara ela ela tá na sua cara do mesmo jeito que que aquele vermelho sangue tá toda hora assim ele tá <risos> gritando assim no seu ouvido sabe e eu acho que isso casa com o resto da direção artística do filme uhum. é, você falou o do o,
0: sangue, o Dario Argento né? ajudou o Argento ajudou na composição dela também né então sim, ela sim, é né? realmente trivial pro pra pra arte completa do, do, do filme. É, eu ia
3: comentar isso e que a equipe teve que ter, cara, muito saco, viu, com o Dario Argenta, porque ele, ele ajudou a compor a música e ele ficava tocando ela no set de filmagem tipo, mega alto, tipo, alto uhum. pra caramba, pros atores, pra aterrorizar eles e melhorar, assim, sua performance. Cara, que coisa sem noção, né, velho? Você põe um falantão lá e pá, pá O barulho que deviam que de estar tá ouvindo lá do, do martelo batendo. Martelo porra nenhuma. Põe a trilha aí, vamos tocar o tão <risos> e foda-se, cara. Ah, mas,
0: mas eu não sei, porque assim, tem muitas cenas do filme sem diálogos, né? Só de uma pessoa andando no corredor e tudo mais. Que acabam funcionando quase como um videoclipe, né? Desde a parte visual até a, a trilha junto. Então eu imagino que para cenas do tipo, talvez seja melhor ter a trilha junto, porque é o mesmo processo de gravar um videoclipe, né? Quando você tá gravando um videoclipe, a música tá tocando de fundo. Pra você sincronizar seus passos Qualquer coisa que você estiver fazendo junto com ela Então eu acho que nesses casos Eu não vejo isso como um grande problema Eu não, acho eu que também não, artisticamente acho. deve ser viável eu, eu, só, eu só vejo o problema no ênfase do Muito
3: alta Entendeu? É, assim, <risos> você colocar pra fazer uma trilha, você colocar pra dar um clima, é uma coisa. Você uhum. colocar alto pra caralho, enquanto as pessoas estão tentando atuar ou estão tentando decorar um script, eu acho que pode atrapalhar um pouquinho.
1: Mas assim, ó, o Johnny falou do sangue, né? Cara, é outra coisa que dá
3: o tom de fábula, né? Cara, o sangue uhum. é um guache, É uma groselhona.
2: É uma, uma cara. Eu pintei
3: uma mesa aqui. Com uma cor muito parecida desse sangue. E é essa, <risos> essa mesma merda. Porque tem uma hora que ela até pega. E não é nem sangue, ela pega o vinho, mas que eu acho que é a mesma coisa do sangue e joga numa pia, né? Uhum. E aí tenta, uhum. tenta limpar com água. E aquela merda gruda toda na louça, na porcelana e não sei o que ela, Porque só limpa com água ras. Aquilo ali é a base de óleo. É a mesma porra de tinta que eu pintei <risos> em minha mesa. Que é horrível, cara. Na hora que ela jogou que seria um vinho, né? Que o
1: médico receita pra ela, né? Entre aspas, e ela joga na pia eu eu falei, caralho, imagina isso dentro do organismo, porque não tá saindo nem fudendo <risos> na pia, né, com água, velho. Tipo, muito bizarro. E, e aí você vê Mas... que é o tom de, de sonho, né, de fábula que ele quer dar pro filme. Uhum. Inclusive tem uma uhum. cena que ela tá nadando, ela é amiga dela, e aí o dar Argento falou, ó, nada de movimentos bruscos, tipo, vocês nadem bem suave, não pode ter muita ondulação na água, que é pra dar esse tom sereno. Então, tipo assim, o cara como diretor, realmente era um visionário, ainda mais um filme dos anos 70, tal, não é à toa que esse filme é super ovacionado e tal Sim. mas é o que eu disse, como filme de terror, eu achei ele um lixo, cara tipo muito ruim, mas não dá pra negar que o, as partes esse lance artístico é muito foda assim, de cor, de é, tudo então, no filme é
0: esse vermelho mesmo, o Honor falou que achou, achou estranho, então, cara, eu estranho cara, eu achei meio lindo, assim, o sangue desse filme pela forma como ele casa com o resto do tom do filme, né, ele é quase uhum. inteiro muito vermelho, né, em alguns outros momentos muda a cor, mas a cor é sempre uhum. muito muito gritante, ela ela te consome, consome um pouco o clima, né, cara? Porque quando tá vermelho, você sente meio que o calor da cena, você sente, tipo, que algo não está certo, e aí às vezes fica um super verde, assim, que passa mais uma, uma frieza pro, pro que tá acontecendo, que é, sei lá, quando uma personagem vai fugir da cena, fica muito verde, é, é muito diferente, assim. Eu, eu, é um filme, enquanto assisti a ele, eu assistia ele, eu pensava muito, caralho, eu queria muito entender mais de cinema pra saber interpretar com certeza o que tá acontecendo aí, porque eu sei que eu tô perdendo muita coisa, assim. Ele é, ele é, é com certeza, um filme em que... Estudantes e pessoas que sei lá escrevem teses de cinema devem assistir e tipo falar muito melhor sobre ele do que a gente.
2: Ah, sim. sim. Você sabe, assim, uh, saindo um pouco do, desse aspecto artístico e pensando muito nele como um filme de terror, eu acho assim, a gente tem duas coisas aí, uh, que eu não sei o quanto elas se comunicam, né? Ele tem um andamento muito diferente do que a gente tá acostumado, porque a gente tá acostumado com o cinema mais, ocid mais tipo, ocidental, não, né? Mais americano mesmo, né? Vamos colocar assim. Ao mesmo tempo, ele parece que tem todos os elementos ali para criar uma história realmente assustadora e ele, eu não sei se por causa do tempo todo, né, a gente tá vendo o filme 40 anos depois, ele não consegue ser tão assustador mas eu assim comparando com outros filmes que a gente viu aqui pro 3DM eu sinto que os elementos dele de ter uma casa com um culto de uma tipo, de um culto de bruxas e uma coisa que não é entregue até, uh, digamos assim, o último terço do filme, então você sabe que tá acontecendo uma merda e você não sabe exatamente o que é sabe, o cachorro do cara ataca ele do nada, num lugar nada a ver sabe, umas coisas assim uh, completamente sobrenatural e coisas meio bizarras, e tem aquele moleque estranho que parece tipo o, o, o Damien da vida, loiro, <risos> sabe Sim. tem um monte de coisa assim, um monte de elementos ali que, que você fala, caralho, o que, que tá acontecendo? Eu acho que o filme assim, pro nosso... Uh... Pra nossa carga cinematográfica, né? A gente acostumado com o cinema americano, ele parece que ele falha em juntar essas peças e entregar uma coisa assustadora. Então, Mas ele tem todas as peças na mão, sabe? Eu
1: concordo muito com você, e eu fico torcendo muito pelo remake. Mas o problema é que o remake também uhum. é produção italiana, né? É italiano-americana, <risos> então meio que os caras acham que não vão mexer tanto. Mas assim, não é nem burrice. Você tá botando
0: fé no remake, cara? Não,
1: calma, calma. Não é nem o lance de burrice uhum. de querer que os caras mastiguem pra gente a história. É que realmente o filme ele é tão subjetivo que aí fica muita coisa jogada. Por exemplo, assim, dá pra você... Inter... Eu acho fascinante o lance da... Como que seria a Coven, a tradução, cara? Tipo,
0: Convento? Um
1: não... Seita, né? Acho que é seita, né? Seria. Eita, seita. O lance das bruxas, eu acho super fascinante. Da mulher ter vindo em 1800 da Grécia e ser expulsa de diversos vilarejos até chegar lá em Friburgo e montar a escola de dança e depois ser queimada... E, tipo, só que na verdade não, a mulher tá lá, tipo, um cadáver bizarro, só que vivo até hoje, um cadáver vivo é foda. Mas, tipo assim, <risos> é, eu acho fascinante os elementos do roteiro, só que eu acho que é muito mal trabalhado. Por exemplo, tem as velhas lá, que são as cozinheiras, né? Aquela bruxa padrão, né? E ela uhum. tá, tipo, com um cristal na mão, e a primeira vez que a protagonista tem contato com essa velha, brilha, assim, a... A luzinha do cristal Nossa. lá na mão. E a menina passa mal. Aí ela, tipo, meio que convulsiona numa, numa aula e tal. Tipo uhum. assim, se fala: beleza, essa véia é do mal. Depois, quando <risos> o cachorro tá lá ela meio que brilha, ela olha, não, ela não brilha, ela olha pro cachorro, e aí se você for pesquisar o lance das bruxas, do contato com lobos, com animais em geral, então meio que ela uhum. despertou o que havia de ruim no cachorro, por isso que o cachorro morde o um moleque e depois mata o pianista. Não, o
2: cachorro, só pra explicar pra quem de repente não viu, tá só ouvindo o podcast, <risos> é, é um cão-guia de um pianista cego.
1: Sim, uhum. só que o bizarro é que o cara trabalhava trocentos anos na escola e nunca tinha acontecido nada. Por que agora? Sim. Não, e isso, isso,
2: é isso é uma coisa muito mal explicada no filme, realmente. Cara, aquela é uma academia de, de balé de renome. Sim. Então, se ela é de renome, durante anos, décadas, enfim, pessoas foram lá e tiveram aulas. E por que, que de repente começou a desencadear tudo naquele momento? Isso nunca é explicado.
0: É, isso é um, um meio que um defeito do, do filme mesmo, concordo. Uhum. Mas eu sinto assim. Enquanto eu vi esse filme, a história dele é muito, muito, muito simples, saca? de certo modo. Não acontece tanta uhum. coisa lá. Eu, eu realmente sinto que ele é um filme, cara, 100% visual. É uma história que não funcionaria em nenhuma outra mídia. Não funcionaria em livro, em quadrinho, em jogo, nada. É uma história que... <risos> eu sinto que funcionaria em jogo. Então Eu não, cara. Essa história, não. Eu acho que eu o sinto, visual eu desse que filme... Você sabe o que, que ele me lembrava muito?
1: Do mm. Tower. Ah, tá. Eu, eu fico imaginando... <coughs> na verdade quando eu assisti o filme eu nem pensei em jogo mas depois vocês falaram, agora minha cabeça tá matutando e seria fantástico um jogo tipo Gone Home é, você sendo uma estudante e descobrindo o que tá acontecendo por meio de textos é, vasculhando o diário das outras estudantes pesquisando uhum. os lugares ia ser foda um jogo tipo esses eu acho que um jogo de suspira assim.
2: eu acho que um jogo de suspira seria bem legal seria tipo bem legal. Um, um survival horror mesmo cara, eu acho que com o, com o lance visual e com o perigo que as meninas enfrentam ali, cara, tipo, a cena lá que a menina cai naquela naquele monte de arame farpado e ela tá fugindo. Cara, isso isso num jogo ia ser muito foda, sabe? Tipo, eu acho que tipo, videogame seria a mídia para Suspiria, sabe?
1: É, outra coisa que eu sinto falta é que eles estão falando, é uma escola de 300 anos super renomada, não fica claro o que, que essas, essas bruxas queriam elas se alimentavam é, do sangue bem, das exatamente. estudantes para manter a, ma a matriarca lá do, da seita viva Nada disso ficou claro, né? Por que, que elas escolheram matar Tais só porque descobriu que tinha aceita? É muito jogado então, assim. O filme ele usa muito do tempo dele. Ele é um filme longo, uma hora e quarenta. Ele utiliza muito desse tempo pra ficar mostrando o nego andando no corredor e tocando a musiquinha do que desenvolver o roteiro em si, assim. É, então eu acho é por ele isso é muito que mal feito nisso.
0: É por isso que eu disse que o filme da forma que ele é, com o roteiro que ele é tem mais, ele foi feito para ser uma experiência quase 100% visual. Sim, sim, saca, hum, por isso sim. que eu acho que ele não. Dessa forma, ele não funciona. A ideia é que você é verdade de jogo e tudo mais, teria que ter mais coisas pra você desvendar ou algo do tipo. Mas dessa forma eu acho que ele é um. Uma frase meio manjada, mas ele é muito mais pra você sentir do que entender, saca? Uhum. Eu, eu tive muito essa impressão enquanto assistia ele. É,
3: é, é. Eu, senti, eu senti falta ali de, de um mistério. É, eu acho que tava. Como o, o, o Márcio tava falando, que a gente já vê de cara aquela bruxa clássica lá. É um espelhinho que ela tem na mão, não é um espelhinho? Que é, ela vai lá e faz um, um reflexo né? na, na cara da mulher uhum. e tudo mais. Porque você vê, assim, claramente que a diretora tem rabo preso, a, a própria a sargento lá, que é a, a professora. Miss Tanner Miss Tenner. A é, Olga é, é estudante. É... Cara, não, ela fica... pra... Ela parece muito um sargentão. Uhum. É, você vê todo mundo assim. E você vê o menino bizarro. Que parece o Damien. Você e tem um outro o
1: outro lá, o cara romeno, né, que tem os dedos é bizarros.
3: O... o cara que é tipo um. Faz tudo, né? Eles falam, eles falam que eu faz tudo, é mas ele é basicamente um, um garçomzão lá. Enfim, Cans. você não tem um grande mistério <risos> é, atrás disso. É o um zelador, <risos> né, porra? O um garçom. É porque ele só serve, ele só serve a mulher o tempo todo lá, a personagem hum. principal. Mas enfim, eu, eu senti que faltou um mistério fazer uma coisa um pouco mais sutil. Talvez jogar a gente pra um lado achando que é a cozinheira e depois mostrar alguma coisa, eu achei que não tinha mistério nenhum, ao mesmo tempo, mesmo sem ter mistério, é, não, não teve um desenvolvimento, e aí o finalzinho ficou muito jogado, sabe? Ah, é isso. Eu acho que o
0: único, mistério, o único mistério era o que tá matando essas meninas e o que tá perseguindo elas, então, né? O, mas aí... o que tá acontecendo, mas eu concordo que o final no final ele te dá as respostas do o que tá fazendo isso, mas não o porquê. Então vira o... Um mistério leva a outro que nunca é solucionado. Mas sabe por que eu é. acho que
1: falha miseravelmente? Porque assim, vamos supor que o lance, a ideia do filme era criar esse mistério. Quem é o assassino? Quem é o assassino? Só que na primeira cena eles mostram uma mão gigante, cabeluda, com, com uma unhas assim, <risos> uma garra. Então você fala, ok, o assassino não é um serial killer, não é um funcionário da academia. É um é sasquatch. Algo assim, é, é, nossa, é um lobisomem. É né? o abominável homem das neves lá do, hum. do Chapolin. É um lo... Então... É um lobisomem louro, um lobisomem albino <risos> É, então Tipo assim se apa... E aí depois toda a cena de assassinato do filme É uma mão De uma mulher ou do homem e Com uma luva preta, então tipo assim se desde o começo, no primeiro assassinato, mostrasse essa mão com uma luva pra você... Caralho, é um homem ou uma mulher?
3: Eu não mostrasse, tipo,
1: né? É, só que assim, aí pr a primeira cena você fala, ok, é algo sobrenatural, que tipo, a porra tá voando aqui, estourou uma janela, um braço cabeludo, branco, bizarro, com gás, uhum. e depois eles mostram uma mão uhum. com, de pessoa normal. Então uhum. você fala assim, ok, é, é algo sobrenatural desde o início do filme. Uhum. Então tipo, por isso que eu acho que falha miseravelmente, porque... E... O final, né? A cena final, que é o payback do filme inteiro. Você fala, ok, eles estão rezando, fazendo as bruxarias. Você já tá esperando que seja algo sobrenatural. E o filme, se isso. no começo fosse diferente, você ia falar, ok, pode ser simplesmente um funcionário que tá matando. Tipo...
0: Não, e isso eu acho que é um erro até um pouco de inconsistência. Porque, assim, eu acho o começo desse filme, talvez, a melhor parte dele. Eu acho que todo esse primeiro assassinato, todo o clima dele... Bom, bom pra caramba, assim, na verdade. Mas realmente é, ou eles entregassem desde o começo, ok, é sobrenatural e abraçassem isso, uhum. e aí não tentassem criar um mistério depois. Então, desde o começo você sabe já que é um sobrenatural. Ou nesse começo eles voltassem nem que fosse uma luva nesse personagem. Realmente, essa inconsistência, né? Parece que parece que o começo foi feito por último, e, tipo, eles já tinham visão, tipo, o final. Fizeram ele e esqueceram que durante todo o resto eles tentam ocultar isso. É, eu eu achei isso realmente meio estranho.
3: Eu vi uma curiosidade que eu esqueci o nome da, da atriz, que é a primeira. Que morre, que mostra essa primeira morte, mas que a uhum. cena dela durou muito tempo pra ser filmada, ela ficou seja, uma semana e alguma coisa, e ela Caramba. não tem muito tempo de, 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 de tela, né? Ela tem pouquíssimo tempo de tela, uhum. mas ela teve que ficar mais de uma semana pra Caramba. conseguir filmar aquilo. É, então, de repente, é isso mesmo, de repente é, é uma confusão do roteiro, da, da, da cronologia ali do negócio uhum. acontecendo. Foi filmada no final, ou foi uhum. filmada, sei e... lá. Antes de tudo, sem, sem ter realmente fechado o roteiro.
0: E eu imagino que foi um filme extremamente difícil de filmar, né? Por toda a ambientação e a forma como as coisas acontecem, quase meio teatral, saca? É, eu imagino que cada cena desse filme deve ter dado um puta de um trabalho pra ser feita. É, sim, É um negócio sim, muito é. autoral.
3: É, deve ter sido, que ele deve ter estudado assim, eu não acho que nada foi muito jogado lá, justamente por esses efeitos que ele tem, pela cena uhum. pelo, pelo, por ele, uh, pelo diretor ter esse, essa visão muito clara do que ele quer passar em cada cena eu imagino que tudo foi muito... Uhum. Foi muito... Eu não, a palavra certa não é planejado Porque quando é planejado você consegue fazer Um tempo até rápido, mas que foi muito A visão dele na hora Sabe? Deve ter uhum. sido realmente difícil Difícil de filmar esse tipo de coisa Passar é... pra todo mundo o que ele quer Exatamente tão artístico
0: Exato, é até o é um lance que eu falei assim quando eu assisti esse filme é, Eu sinto que é um dos filmes mais difíceis pra mim De gravar um podcast sobre ele Porque eu, eu sinto que eu nunca gravei um podcast Tão, tipo, eu acho que eu não entendi então <risos> eu, eu acho que eu não sou uma pessoa adequada Pra analisar esse filme, saca Eu, eu consigo ver uma pessoa que manja muito dele Muito de cinema, mandando um e-mail furioso Vocês não manjam, e é tipo, sim Realmente, nesse é. aspecto, cara eu, eu, Como eu disse, esse filme é, é muito acadêmico assim, num, É, mas num, assim, num assim Não ponto. é,
1: o cara que mandar esse e-mail ele é um tonto, porque esse não é o objetivo do nosso podcast, que a gente não é o rapadura. Ah, tipo, a gente tá mas, falando coisas que a gente gosta. Mas
0: você né? manja pra cara desse filme e quiser mandar um e-mail e... <risos> Sem ser arrogante explicando o que eu não entendi. Eu ia ficar feliz. Porque eu realmente gostaria de ter entendido mais. Eu fui atrás. Eu fiquei meio Cara, se realmente acha eu fui que você atrás... não entendeu o filme? Porque assim. Não, a história sim. Eu, eu sinto que eu não entendi o que o Daria gente queria passar lá. Porque, cara, todo <risos> o uso de cores, a, a parada. Saca, como você disse, parece uma fábula. É eu um sonho.
1: assim, o tanto que eu falei. Assim, ah, que, que ele final... tem uma mensagem
0: que eu não peguei. A
1: cena final é um sonho que a Daria Nicolode lá, ela teve. Que é onde ela tava num quarto e uma. Como que é? Ela fala que era uma tempestade. Ela estava dentro do quarto presa. E tinha uma pantera que explodia. E aí tinha uma bruxa. Que cada trovão que dava, ela via a silhueta da bruxa invisível. E isso eu, é exatamente a cena final do
2: filme. Eu gostei então, muito dessa cena final. É, apesar de não achar ela tão Bem feita hum. Eu acho que o conceito dela é bem legal Do lance de A bruxa tá lá A, a, é a menina tá num, numa situação de perigo Tipo, a amiga dela tá lá vindo Como se diz, o um marionete do mal Ali com os uhum. olhos perfurados os, os pulsos zoados, tudo E ela fala, caralho, o que, que eu faço? E daí ela vê a silhueta da, da bruxa no, Tipo, nos relâmpagos Ali, então ela chega e arrisca, né? Matar a bruxa ali naquele momento. Eu gostei muito dessa cena final. Inclusive, uhum. a, a atriz ela se fudeu bastante gravando essa cena, né? Porque conforme as coisas quebravam ali, estouravam ali, elas iam voando nela e ela se machucou
3: bastante gravando essa cena. Sim, Estourava sim. muito perto dela, né? Mas uhum. o lance
1: que eu falei do sonho da Daria lá que explod... que uma pantera explodia, eles colocaram isso no filme. Tem uma estátua uhum. de uma pantera e ela explode. Tipo assim, então uhum. você vê que não existia uma preocupação tão latente do filme fazer sentido. Hum. Porque eu acho que desde o início eles queriam que fosse esse tom surreal de fábula, de sonho, blá, blá, blá. e essa cena final é exatamente o sonho que a roteirista teve. É um filme muito maluco, cara. É... Se você tentar que ele faça sentido igual a gente tá acostumado hum. com cinema normal, aí uhum. é nisso que esse filme... Uhum. Falha tanto pra e, gente né? E, e eu, uma... eu fiquei meio
0: triste eu fiquei, eu fiquei tão triste com esse filme Quanto da última vez que eu joguei Shadow of the Colosso <risos> Porque a última vez que eu joguei Shadow of the Colosso Eu lembro quando eu jogava esse jogo Tinha fóruns, as pessoas debatendo Meu Deus, o significado de cada coisa E quando eu joguei de novo o remaster e tal Eu peguei e falei, mano, agora a galera sabe, né Agora deve ter umas informações do caralho E eu fui pesquisar, assim, vídeos E textos sobre e eu descobri que a galera tava debatendo as mesmas coisas Há 10 anos e ninguém chegou a nenhuma conclusão <risos> E esse filme, quando eu acabei de ver ele, eu falei Mano, eu vou achar uns vídeos de, tipo, 28 horas Debatendo esse filme Explicando o significado do, 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 do Sei lá, da moeda que tava no chão Que ninguém viu, saca? Engraçado, eu olhei pra minha mesa, vi uma moeda e foi assim que eu funciono ah. é, aí... <risos> aí, cara Eu não achei quase nada Eu não achei quase nada sobre esse filme, pelo menos em vídeos saca? Eu fiquei meio, meio triste, assim, porque Ele parece ser uma experiência tão aberta pra estudantes Explicarem alguma coisa, acharem alguma coisa E talvez o moro seja certo, talvez ele não queira dizer nada mesmo. É, sabe é, é
3: coisa, Tem uma coisa que é importante falar Que aí eu nunca vou saber Ou se vocês tiverem hum. a, a ideia de ir atrás Depois vocês me contem, porque eu não vou atrás Com certeza, é que esse <risos> filme É parte de uma trilogia né? sim, A o trilogia das, das mães, é, né?
1: As três É das
3: mães. mães ou trilogia das bruxas tem esses nomes, que é o primeiro é Suspiria, o segundo se chama Inferno e o terceiro Mãe das Lágrimas. Então assim, eu não sei como são esses outros dois, eu não fui atrás desses outros dois filmes, mas Parece texto, que os dois os outros dois é filmes
2: de... são fracassos retumbantes assim. Sim, que
1: é um lindo, Inferno, né? o Inferno ah, é de já... 80 e o, e o Mother hum. of Tears é de 2007. Caralho, demorou, hein? É, é porque assim, ó, é uma loucura da porra. Porque o Suspiria, ele é baseado bem levemente num, tipo, numa obra literária do maluco que chama Thomas de Quincy, que é de 1845. O cara escreveu um ensaio de poesia que chamava Suspiria de Profundis, que é Sighs from the Depths. Então era tipo um livro de poesia. E aí eu não sei porque eles tipo, ah, vamos fazer baseado nisso entendeu? Então assim, é tudo muito vago, cara, tipo <risos> não dá pra fazer sentido pleno a história porque é tudo muito subjetivo, assim é.
0: É mais um sentimento, eu acho do que um uhum. sentido que eles querem passar.
1: Mas assim, ó, por que, que eu falo que eu espero que o remake <risos> seja mais é, mas mastigadinho, falar disso um pouco. né? Porque assim, ó, tá há muito tempo que tá para rolar um remake desse filme. A última informação que tinha era de 2008, que a Natalie Portman tava. É, ela ia ser a protagonista e também produzir o filme. Uhum. Só que aí não avançou as negociações e, coincidências à parte, logo em seguida ela fez o Cisne Negro, que também uhum. é um filme sobre Ma... bailarinas e é um filme super carregado. Também uhum. é, é, é bem parecido, né? Tipo, um filme bem artístico e tal. E aí agora já terminou as filmagens, inclusive em março desse ano, e o filme está previsto para 2018. Vai rolar o remake do Suspiria. É um diretor italiano... Que eu esqueci o nome aqui.
0: É, Luca, Luca... Guadarquino. Guadarquino, sei lá. Exato. Tem que falar ah. cantando.
1: E aí vai ter a, a Chloe Grace Moretz né?
0: Que, que quer fazer todos os remakes do mundo. Acho que Sim. essa é a meta, de vida dela. <risos> a
1: meta de vida dela.
0: Acho que é o quinto ou sexto remake que ela faz de filme de terror. Puta que pariu. <risos> Aí
1: vai ter aquela Tilda Swinton. Essa mulher, cara... Ela eu
0: vive... acho ela é uma excelente atriz.
1: Sim, sim. Ela é aquela meio andrógena né? Acho que é ela que faz uhum. até um clipe do David Bowie. Ela é o David Bowie no clipe. É, ela
0: interpreta o David Bowie, acho que, numa série, se eu não me engano.
1: Não, não. Quem interpretou o David Bowie numa uhum. série foi a Gillian Anderson, que é a senhora ali do Arquivo X. Mas, assim, vamos ver, né, cara? Se o, o Remake... Eu... Ele, tem, ele conseguir explorar melhor o roteiro, que que nem o Johnny disse, é um roteiro bem legal, até fascinante, cara, o lance ele foge do lugar comum um, uma seita de bruxas uma casa tradicional de balé, tal, tal, tal na Europa, ele e ele vai se passar não. em 78, se eu não me engano, o filme. Então tem tudo pra ser legal se os caras conseguirem explorar Cara, melhor o roteiro e dar uma ênfase, um objetivo, né? Porque fica tudo muito jogado. Por que que tá acontecendo esses assassinatos? Por que que o pianista que trabalha trouxe 100 mil anos, só agora <risos> que eles acordou oh. num dia ruim e falou vou mandar seu então, te matar, filha da puta? Eu, <risos> tipo, não faz eu, sentido.
0: A, a minha opinião contra esse remake, nesse remake é meio oposta sua, assim. Eu sou meio que bem contra ele pelo fato desse filme ser tão autoral que eu acho que qualquer coisa que eles fizerem era melhor fazer uma história nova e não ser um remake dele isso daí para mim é a ideia de ser um remake dele é puramente comercial eu acho não vejo eu acho que não o que eles podem eu, eu não vejo o que podem acrescentar isso e como eu disse é tipo esse filme é tão autoral tão autoral cara sei lá Pra para mim é quase como você se... ah, vou fazer um remake sei lá de Pan Fiction por que eu vou fazer isso o que eu posso acrescentar a essa história o que
3: é ah, mas, mas é uma visão aquela... de uma
0: pessoa sobre uma história muito certinha, não a visão do estúdio eu, é, eu sou meio contra é remakes de
3: coisas tão autorais assim então, barate mas por outro lado, é aquele negócio Não, não, não é como se você conseguisse Introduzir Suspiria de 77 Pra um novo público, né? Mas então não remakes, remakes são necessários pra você poder introduzir é? Uma ideia que foi tão forte Pode dizer assim, é, porque eu não vou falar bem feita Mas uma ideia que foi tão forte Pra um novo
0: público Eu, eu acho então, que eu eu não acho que tudo tem que ser introduzido pra um novo público Eu acho que algumas coisas podem morrer ah, simplesmente.
1: Eu, 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 eu sou totalmente oposto é, Eu acho assim, ó, que a gente sempre tem que dar A... Com o que é que sempre me zoa Benefício da dúvida. Benefício da não, dúvida.
0: Porque. Isso é um bom filme. Calma, calma. Isso eu não nego. Porque, não, assim, falando ó, que eu não nego. Se
1: o remake for ruim, você sempre vai ter obra original pra assistir hum. e falar: nossa, que esse remake é uma bosta. Por exemplo, ó, Massacre por... da Serra Elétrica. Eu não gosto do original. Eu entendo porque ele é tão aclamado, o hum. que, que ele fez de original, Toby Hooper, blá blá blá. Mas eu gosto muito mais, cara, do remake Com a Jéssica Biel. Aí, por exemplo, o Madrugada dos Mortos eu adoro o antigo de 70 e pouco lá, mas eu acho muito mais foda o remake do Zack Snyder ah,
0: é. tipo, a gente é muito oposto eu, é, eu,
1: sou, eu sou oposto de você nos dois filmes, exato, mas assim, foram filmes sucesso de bilheteria, <risos> trouxeram pra uma nova geração que depois foi atrás do filme original então assim, se você não gostar do remake você sempre vai ter a obra original ah, e assim, eu, o eu suspira, não sou isso. eu acho um filme muito ruim de terror, e eu gostaria de ver na produção de hoje com artifícios de roteiro inteiro, cara, não, efeitos especiais o que eles conseguiriam fazer pra hum. atualizar esse filme eu só fico com
2: receio re... do que que eles vão fazer, ou se eles
0: vão at tentar atacar isso de alguma forma com a parte artística do filme uhum. exato, eu, eu já é. por isso que eu sou, não contra mas tipo, eu não vejo muita relevância nesse remake, eu não sei o quanto esse nome é forte pra, já pra galera nova e eu não acho que esse filme é sobre o roteiro já então, sei lá, eu acho que é só uma visão é. artística que Vão criar outra que poderia ter outro nome, whatever. E por outro lado, o, o Márcio falou que queria ver,
3: com os, as possibilidades de hoje em dia e tudo mais. Mas o diretor desse filme, do, do remake, não é desde, desde o começo, desde o dia 1, um, esse cara que tá agora, que eu esqueci o nome dele, que é o Luca, blá o blá Lula. blá. Originalmente era outro diretor que em 2014 saiu. Por problemas de orçamento e aí, Quer dizer Preocupações orçamentárias É o que ele é, mas
1: esse então... cara aí é porque foi na época que, que estourou os filmes, tipo atividade paranormal, os found footage, né, que eles falam. E aí os uhum. estúdios não estavam querendo bancar superproduções de terror, porque uhum. tinha esse filão de filmes super baratos, né, que você filma, tipo, com câmera de segurança e todo mundo se caga e vai no cinema assistir. Então, tipo, era o um filme que custava, sei lá, 5 milhões, 8 milhões pra fazer. E um suspira, cara, isso vai ter que criar a escola de balé, vai ter que fazer cenário, vai ter todo um lance artístico, é um filme muito mais caro de ser feito. E aí, uhum. nesse período, os estúdios não queriam investir e o cara saiu da produção. Agora, a gente já viu que meio que tá sumindo esses found footage, né? O Atividade Paranormal, os últimos foram um puta fracasso, meio que parou essa onda de filme de terror, porque todos os filme de terror é, era com câmera, tipo, dos caras carregando. Até o último, uh. Bruce de Blair, foi um fracasso do caralho eu, e tal.
0: Eu acho que, acima de todo outro qualquer outro gênero, o terror é o gênero mais cíclico que a gente tem. Sim. Né? Porque tem, é, que, tem que, que ficar Ventando,
1: né? Pra uhum. assustar a galera. Ch Ch
0: chega um rapaz aí que faz um negócio com custando duas jujubas, ganha bilhões, a galera fala, é isso. Todo mundo quer fazer filme com duas jujubas. Uhum. Aí eventualmente isso para dar dinheiro, aí chega outro cara e faz com, tipo, um, um asset belo. E aí vai fazer? sempre mudando. É sempre de... É, é porque terror, eu sinto é muito que o filme isso. de
1: terror, ele tem muito... muito do lance do mágico, né? Se o cara vai fazendo sempre o mesmo truque, uhum. o truque deixa de tempo. ser legal, deixa de ser assim, você ter aquele efeito, nossa, como que ele fez isso, né? Tipo, hoje uhum vai numa festa e o, mag, o mágico ele tira o lenço da manga e não para de sair lenço, quando era criança eu achava fascinante, hoje falar ah, que bosta cara, tipo, então assim, o gênero terror ele sofre disso, porque ele tem que ficar sempre se renovando pra conseguir tipo, qual vai ser o novo jeito de dar susto na pessoa ah, os filmes com super produção cheio de efeitos não estão mais dando certo, a gente tem que trazer o lance pra casa do maluco, e foi o grande boom da Atividade Paranormal, né, porra, Sim. era um, uma câmera do maluco filmando em casa, tipo que merda é essa, assim, pode acontecer na minha casa, o barulho que eu ouço de, ma de madrugada não é o móvel instalando é o capiroto andando, então você trouxe o terror <risos> pra casa do maluco só que isso foi feito exaustão ninguém mais aguenta, então eles é. vão ter que se renovar de novo, daqui a pouco a gente vai ver um novo boom de filmes de terror, assim. Será
0: se com o sucesso do It agora a nova onda vai ser filmes com criança de novo?
1: Pode ser, cara. Pode ser, né? Vai,
0: vai ter. é o momento pra um Gremlins
1: novo, então. É, a gente teve o boom dos Slashers, né? Que surgiram nos anos 70, aí depois com o Pânico, eu sei que vocês viram passado. Uhum. Voltou, Voltaram. aí cansou. Então, tipo assim, toda hora tá, tá nesse ciclo, né? Vamos ver qual que vai ser a próxima moda do filme de terror. E eu não sei aonde Respeita que o Suspiria se encaixaria nisso. Não, Vai ser
2: o vai ser um Suspiria novo com os um filmes com as cores saturadas. assim Caralho, de imagina. Um cinema o Márcio vai sépia. passar
0: 10 anos sem ver filme de terror. Com o Sépia. Mas, <risos> eu tô, eu tô torcendo agora. Nossa, até me engasguei aqui. Ah, e assim, nos últimos tempos também acabou sendo o terror asiático, né? Acabou fazendo muito sucesso e os remakes tentando copiar eles, né? Uhum, Acho é que exatamente. acabou sendo uma da... Das galinhas de ouro, do terror.
1: É, então, aí que é o meu medo, onde que um remake de suspira e se encaixaria. A gente tá tendo um revival, né, vai, vai sair hoje, foi pra gente tá gravando num domingo, eu fui assistir o It, e o trailer que passou é do novo MTV. Assim, a gente tá vivendo essa onda dos, dos remakes, né? O... Mas MTV não
0: é uma parada que sempre teve? teve, é realmente viu. Embora o último é 2003, é uma coisa. É, aí,
1: 2002, 2003, com eu, eu Ryan eu, eu Reynolds. Não, é mais recente. É, não. E é um é, bom ele aparece, filme, cara, eu acho no, um ótimo é né?
0: É né? na não, no Invocação do Mal tem uma citaçãozinha, né? Ó, introdução do 2. É, é, porque é, eu... o... O...
1: o casal lá de uhum. de lá que que existiu na vida real, eles foram investigar na época em IT View, então eles citam no, no Invocação do uhum. Mal. Mas isso Mas fica pra outro, outro faz um programa. Tempo. Mas assim, vamos ver aonde que um remake de Suspiria se encaixa nesse ciclo dos filmes de terror. Ah, é. Espero que seja um bom filme, nisso. que faça a jus e a original e que melhore as partes que o original peca. Dificilmente é. na parte artística ele vai conseguir bater de frente, né? Mas vamos
0: ver. Eu, eu espero que respeite a parte artística, pelo menos que é a melhor parte do original, sem dúvida alguma, assim mim. Mas o que é respeitar a parte artística? Não, é...
2: ou fazer uma coisa que nem se assemelhe.
0: Saca, se eles criarem apenas um terror adolescente, de adolescentes correndo num, num balé e uma serial killer atrás, eu, tipo, aquelas filmagens padrões de filme de terror que a gente vê, sei lá, desde sempre, eu acho que já vai ser um dos respeitos, saca? Porque ele é um filme, eu acho que o fato das cores dele são muito importantes... Saca, isso deve ser respeitado Acho que é uma coisa muito forte nele Talvez um pouco do ritmo né Claro que não vai dar pra ser o mesmo ritmo dos anos 70 isso, acho que a gente, uhum. Eu vou ter que estar aberto a isso E eu tô Por ok favor. com isso Eu tô completamente ok com isso Saca, Mas eu acho que ele, ele vai ter que ir um pouco contra a maré Do que é feito no, na última década, pelo menos Ah é.
2: sim, com certeza Ele não pode Saca. ser um filme muito
0: contemporâneo Ao Exato. que a gente tem hoje e, e eu acho que ele não vai Eu não vejo esse filme, pra ele dar certo Ele não pode querer agradar todo mundo, eu acho É, é eu concordo
3: é, é,
1: mas uhum. assim, e agora queria...
3: eles perderam, perderam a oportunidade De fazer com criancinhas de 12 anos né? é, Que agora daria
1: Agora daria. agora
0: pode Agora a, assim, criança no cinema.
1: Eu não queria estar na pele desse diretor Porque se ele hum, copiar não. as coisas do clássico Vamos falar que ele tá copiando Sim. <risos> E se ele fizer, tentar fazer diferente Eu vou fazer melhor <risos> Aí todo mundo vai malhar ele lá no Rotten Tomatoes é. Desrespeitou o clássico e, babá. E... Então assim Não importa o que esse cara faça Vai ser criticado
0: então, tipo, ele tá <risos> Esse <fudido>. diretor <risos> Esse diretor e o do novo Blade Runner, cara, eles estão com o cu que não passam alfinete, cara. <risos> Saca, de medo dos fãs da, dessa série. Mas então tá vamos pra rodada final aqui,
1: que é uhum. quando você assistiu a primeira vez o filme e se você recomenda. É, eu já falei aqui então, assisti há uns 16, 17 anos atrás. É, um amigo me emprestou, a gente lia, Fangória que é uma revista americana que tem até hoje, que é só sobre cinema fantástico, e sempre citavam esse filme. E aí, meus amigos adoraram, e eu achei uma merda, e todos devem ter me considerado um burro, que eu <risos> não entendeu o filme. <risos> e mas mas agora... todos
0: gostaram sem entender também. então não É, ficar, provavelmente. Não <risos>
1: Quiseram pagar de fodão só. E reassistindo, eu mantenho uh, o que eu tinha achado da primeira vez. Só que agora eu consigo apreciar a parte artística. Sendo que quando eu assisti com 16, 17 anos, eu nem isso consegui enxergar. achei uma bosta fumegante. Mas vamos lá. Uh, Johnny, você que indicou o filme... Não, então, eu, eu tinha
2: visto so alguma coisa sobre esse filme, tipo, numa lista de internet, assim, tipo, filmes violentos à frente do seu tempo, alguma, alguma coisa desse tipo, né, e como tava na minha vez de escolher um filme, eu falei, ah, tipo, meio que ficou que assim não? no radar, né. E daí, depois a minha namorada Ela chegou e comentou e falou: Ah, tipo, você tem aquele podcast lá, né, no, no Amibus, que vocês falam de filme de terror? <risos> Aquela bosta. Naquele site é, lá? É, daí eu falei: Ah. Tipo, eu juntei as, essas duas coisas, sabe? Eu tinha visto recentemente um artigo e daí depois, pouco tempo depois, a, a minha namorada falou, daí eu falei, ah, vou, vou escolher ele, daí eu pego pra ver. Porque eu tava muito afim de, de repente, escolher um daqueles filmes clássicos de monstros da Universal. Uhum. E eu, eu tava é querendo pegar algum filme clássicão, né? Daí eu falei, bom, isso aqui entra num, num quesito de clássico numa outra vertente, vamos ver uhum. qual é que é. Mas eu não tinha experiência com o filme antes, não.
1: Eu adoro, quer dizer, é bem divertido. A minha meta é trazer todo o filme que eu assisti do Cine Trash pra gente falar aqui no programa. O Johnny, ele vai sempre no filme Sculpt, né? O Bonati <risos> é os slasher da vida. <risos> Vamos ver o Honório quando ele escolheu o primeiro, qual vai ser a escola dele. <risos> Mas você, Bonatti.
0: Então, a primeira vez que eu vi esse filme foi hoje, apesar de tudo. Ele é um daqueles filmes, ele entra no mesmo patamar de Reanimator, que é um filme que... A lá uns 15 anos, eu falo, vou ver esse filme e eu não vejo. Ou seja, você não, é uma um... fraude,
1: né? Você fala eu pra todo sou. mundo que você gosta de
0: terror, mas você não assistiu meia dúzia. <risos> eu, eu vejo eu o vejo filme mais underground, esse filme popular aí não é pra mim, não. Aí o... Aí o... Eu, eu só tinha visto até então do Argento Fenômena e levou umas três assistidas pra eu entender se eu gostava ou não daquele filme, porque eu também não entendi nada, é difícil, mas é menos difícil que suspira. O Fenômeno é, é meio complicado. que o mesmo roteiro,
1: né? Só que é uma menina que vai pra Suíça, pra uma escola da Suíça, hum. né? E é eu, a Jennifer é... É. Connelly, acho que é
0: é com a Jennifer Connell Ele é um dos primeiros, primeiros filmes dela eu não, eu, Cara, eu tenho que rever ele Faz uns 10 anos A última vez que eu vi ele Mas eu vi ele algumas vezes E eu acho que ele é mais visual Talvez Tipo, não visual de cores Mas gráfico, assim Eu lembro que ela é envenenada os caralho, quatro Mas enfim é, Eu sempre enrolei pra ver esse filme 3M é a chance de eu ver eles E eu recomendo muito esse filme Com muitas ressalvas Assim, eu, eu tenho certeza absoluta Que ele não vai agradar todo mundo uhum. é, Eu, pra mim mesmo Eu gostei muito dele visualmente Ele tava... Tá assistir ele, ele tava me consumindo Eu gosto dessas paradas, eu gosto de, dessas ideias diferentes A cor dele, eu acho uma parada fascinante Mas ao mesmo tempo, como eu disse Eu não senti que eu estava sendo inteligente bastante pra ele Pra entender o que estava sendo passado <risos> Nesse sentido, visual Mas eu acho que ainda é uma experiência meio única assim, Meio diferente de tudo Pelo menos no cinema popular Então eu recomendo muito nesse sentido Mas eu tenho a ciência completa Que muita gente vai odiar esse filme E eu acho uhum. que todo mundo tá no direito de odiar esse filme Ele não é pra todo mundo Sim e você,
3: Honório? Eu vou usar meu direito de odiar esse filme pra falar que eu odiei esse filme. <risos> é... <risos> Não, é o seguinte... Márcio 2! É, não, eu não consigo, não consigo falar bem do filme, desculpa, eu tô tentando dar aquela aliviada, mas... Não, o filme não me pegou, é, Eu não, não senti medo, achei que era pra ser um filme de terror e eu não senti medo nenhum. Tentei fazer aquela técnica de me... Vou me transportar pra 1977, quando eu não, não era nem um esperma, e tentar uhum. sentir algum medo. Mas não, cara, é... Eu não achei muito legal o roteiro. Talvez como arte, beleza. Bonatti pode ter um ponto aí. Mas, se for assim, eu sou o cara burro que não, não consegue absorver tal arte, sabe? O, o roteiro eu não achei legal. Não achei nada coeso. Não achei que ele... Se o propósito fosse... É, é outro... Putz, eu não sei qual é o propósito, mas... Terror, eu não mas, sei Mas, assim, se... ó.
1: Eu vou... Eu vou discordar com você.
3: <risos> mas, assim, ó. Eu, eu acho que...
1: Você odiou. Não, não, calma. É que eu acho que... Um critério pra avaliar um filme de terror não pode ser eu sentir medo ou não. Porque, tipo... É, não depois de assistir 300 filmes de terror ou mesmo, às vezes o cara nem assiste filme de terror, mas o cara não sente medo eu acho que só sentir medo não é uma boa classificação, tem um monte de filme que eu não sinto medo, que eu acho foda por exemplo, hoje eu assisti o Witch não senti medo, e eu acho que é um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, muito bom muito bom, mas em nenhum uhum. momento senti medo e aí hoje eu tava lendo umas críticas no Rotten Tomatoes do Witch, e um monte de gente falando, ah, não dá medo cara, então, é um filme não, não, é que, terror... assim, ó, é que
3: assim eu sinto que não necessariamente é comédia o medo de... Não é mim. É. Ele não tem que vir pra mim necessariamente o medo assim. uhum. Eu acho que se o personagem Tá numa situação de terror Numa situação de que ele está sentindo medo Cara, se o, per o personagem Principal Ele não está passando pelo terror Aí realmente não faz sentido Porque realmente, você como espectador Já assistindo muitos e muitos filmes Você pode não sentir medo e tá tudo tranquilo mas na história o personagem tem que sentir medo E aquela personagem Eu, eu não consigo nem Aquela atriz, desculpa Eu não consigo nem culpá-la Como falar não, é uma atuação dela Não, porque ele é tão artístico É tão a visão do diretor Que pra mim todo o crédito e o, o demérito Sei lá, vai pro diretor E eu não senti que ele passa essa situação Tem os jogos de, jogos de luzes Tem o som que é é, é é muito único e tal Mas eu não acho que nem os personagens Passam por esse Terror. Aí eu concordo medo.
1: com você. Parece que a menina aí, não tem medo. Ela tá vendo uma porra é? de uma bruxa, uma mulher, um cadáver da amiga dela com um alfinete no olho e ela. Ah, beleza, eu vou daqui matar é. essa bruxa aqui.
3: Realmente e aí, ele tipo, falha. Isso pra mim quebra muito a expectativa, sabe? De tipo, isso não é um filme de terror. Então, por isso eu não recomendo Se você... Putz, eu recomendo só se você quiser poder discordar Da gente aqui no podcast Mas fora isso, <risos> não, cara
1: Exato, então é isso, suspira Indicação do Johnny, a gente discutiu Lembrando que o 3 da madrugada só existe graças à colaboração dos nossos ouvintes então acesse lá o apoia se barra R$ 3 por mês você ajuda a manter todas as atrações do site, inclusive o 3DM pra manter o nosso formato do clubinho do livro aqui, onde sempre no final do programa a gente vai fazendo essa escala e um indica o filme, agora é a minha vez e eu vou escolher um clássico do Cine Trash que chama Vamp, a Noite dos Vampiros. Eita, Não é a novela bichinho, com a Cláudia Urana. e o uma torraca, tá? É um filme que chama Vamp, a Noite dos Vampiros, de 1986. Cara, eu adorava esse filme. assisti ele... Dezenas de vezes. E vamos ver se ele vai sobreviver ao teste do tempo, que faz muito tempo. Deve fazer faz uns, uns 20 anos que eu nasci essa porra. Não,
0: não. vai sobreviver, um mas nem um pouquinho. fudendo. <risos> <risos>
1: Provavelmente não. Esse filme é uma bosta, eu nem sei qual é a capa dele. Esse filme é uma bosta. Mas assim, ele é o protótipo do Drink no in Inferno, cara. Tipo, o Drink in Inferno é de que? 95 por aí? Esse filme é 10 é, anos eu... antes, quase. Oh. <risos> Mas vamos ver se ele vai sobreviver ao teste do tempo e aí o Honório já vai se preparando para escolher depois o próximo episódio 3 da Madrugada. Mas é isso. Considerações finais? Não, nenhuma. Não? Não. <risos> ok. <risos> então é isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo 3 da Madrugada. <risos>
2: E antes da Ponte Júlio de Mesquita está é? para tudo parado. Tá,